0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es CRIMEN DIGITAL en su episodio número 41, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez e iniciamos este año 2012 con una plática con un abogado acerca de temas de disputas de dominio. Si tú tienes un dominio o no lo tienes, pues es muy importante que escuches la siguiente información. No te vayas, esto es CRIMEN DIGITAL. Pues así es amigos, eh, ya estamos en un nuevo año, el 2012 ha llegado y estamos esperando a ver qué nuevas cosas traen los delitos informáticos, por mi parte estuve de vacaciones, bueno entre comillas vacaciones, realmente seguimos trabajando, pero lejos de grabar Crimen Digital, porque estábamos en el tema de sacar el episodio doble de Crimen Digital Live, el cual mucha gente estuvo tanto tuiteando como mandando sus felicitaciones y que les gustó mucho en la página, por ejemplo, M. Juárez, Monter eh, Cadete, eh, José que bueno, que aquí les explicáramos un poquito más acerca de cuáles son los podcasts que mencionó el doctor Roberto Gómez, por ejemplo eh, Paul.com, Paul como si fuera lo voy a deletrar, es Papa Alfa eh, Upper Lima de tal manera que bueno, hubo muchos comentarios acerca de que les gustó mucho, que estuvo muy entretenido, que haber estado muy divertido y bueno también por acá, eh, Juan Figuera eh, Víctor Hugo, Morpheus eh, Eric Fuentes eh, J. Montoya y bueno espero que, que muchos de ustedes hayan tenido el tiempo durante eh, estos últimos meses del año pasado de poder llegar a descargar y revisar todos los demás podcasts que ustedes no estuvieron o que no habían tenido la oportunidad de descargar y, y escuchar, también por ahí hemos recibido algunos mails de que tienen problemas eh, a, para poder llegar a, a de manera automática escuchar estos podcasts en ciertas plataformas nosotros ya hemos estado enviando esta información a la gente de frecuencia cero que nos apoya en toda la edición y toda la página y todas estas cosas para poder llegar a, a llegar hasta ustedes, a los cuales les agradecemos mucho que sigamos juntos durante este año 2012. Por acá también, vía correo electrónico, tengo a Osvaldo Salazar que hace una pregunta muy interesante. Eh, dice, felicidades por el podcast, en especial por los últimos dos. Se habla de los de Crimen Digital, simplemente geniales y ojalá reicen más de esa manera. Pues ahí nada más es, es eh, ver las agendas que todo el mundo podamos llegar a coincidir. Su pregunta es ¿qué tan recomendable es poner mi currículum o mi hoja de vida en en línea, ¿Cuál es la opinión con respecto a los currículums hoja Vida en Video? Bueno Osvaldo, en este respecto yo particularmente tengo mucho cuidado de la información que estoy subiendo en línea y muchas veces encontramos páginas donde quien está buscando un trabajo está colocando sus datos personales dónde vive, su teléfono, su celular quiénes son sus padres y yo creo que eso tiene que llegar a un punto donde si alguien requiere más información pues que se la hagas llegar, que no pongas toda la información en el caso de los currículums en video particularmente a mí no me Funcionan. Yo prefiero tener a la persona enfrente y poder llegar a preguntarle, ¿no? Hay otras teorías, ¿no? No, no estoy diciendo que eso sea lo único que pueda llegar a, a suceder, pero yo creo que eso es lo que a mí me me gusta, por acá también Omar nos manda un, un mensaje muchas gracias Omar con respecto a, a que quiere que hablemos acerca de cómo manejar la información, es muy buena eh, recomendación, vamos a estar eh, viendo cómo podemos llegar a, a, a platicar, eh, por acá Daniel eh, Zacarías, también de cómo asegura su red para evitar que alguien del exterior entre a esta bueno, eh, eso es más del tema de, de tener una seguridad perimetral, principalmente un firewall, por ejemplo, muchos de los ruteadores que tenemos que nos pone el proveedor de internet, tienen la posibilidad de firewall, algunos de ellos vienen desactivados, lo importante sería activarlo y saber cómo activarlo para hacerlo. Precisamente, bueno, hace, hace unos meses estuve yo jugando mucho con ruteadores en el tema de flashearlos, ¿a qué me llamo con flashearlos? Cambiarles el sistema operativo a estos ruteadores de casa, estos links y cisco lo que ustedes eh, quieran, y ponerles un, un sistema operativo Linux. Yo particularmente he estado trabajando mucho con DDWRT, de nuevo les digo es DDWRT que me permite llegar a instalarles y, y tiene muchas funcionalidades porque entonces puedo llegar a generar múltiples redes en el mismo dispositivo, puedo utilizarlo con redes VLAN, incluso puedo hacer VPNs. Entonces, digo, la verdad eh, está bastante interesante para aquellos que, que tienen buenas bases de, de redes y que pueden llegar a utilizar este tipo de, de tecnología. Tengan mucho cuidado. Si no tienen mucha experiencia en todo esto, podrían llegar a convertir en su, su ruteador en un ladrillo y que nadie más pueda llegar a utilizarlo. Entonces, tengan mucho cuidado. También por acá eh, Omar Gabriel Juárez nos habla acerca de que les gustó mucho el, el tema de Crimen Digital, que la, apenas lo acaba de, de conocer y que ya escuchó todos los, dos, los, todos los capítulos, los cuarenta y tantos que llevábamos en dos semanas. pues Muchísimas gracias en tomarte ese, ese tiempo, eh, Omar. Dice aquí algunos temas interesantes acerca de, por ejemplo, de, de que se comentó que ya se puede llegar a romper algoritmos como RSA. Bueno, aquí, dentro de lo que estábamos platicando, efectivamente tienes mucha razón. Esto se ha logrado en ambientes controlados, académicos y ciertos elementos, que es una forma de que existe la posibilidad, ¿no? Y que, que eso lleva al punto donde, bueno, hay que pensar un poquito más si es lo que queremos seguir utilizando, o si sea, hay que buscar algo más, ¿no? Pero tienes razón, completamente en cuestión de que solo se hace... Mediante un, un ciertos factores, ¿no? Por aquí también a, a pregunta acerca de cómo puede ser eh, más seguro su modem. Que ahí, bueno, hemos platicado por ahí en uno de los podcasts acerca de cómo asegurarlo. Era un podcast que platicamos con Adolfo Grego al respecto de, de esto. También vía Twitter. Eh, saben ustedes que tenemos arroba crimen digital he estado viendo que mucha gente nueva que nos está empezando a seguir a los cuales agradezco y que pueden llegar a seguir enviándonos mensajes por ejemplo digo, nos demandan desde Forensic Fridays eh, algo que hemos inventado ahí los viernes en vez del Follow Friday Forensic Fridays para que puedan llegar a felicitarnos o que la gente nos empiece a seguir por acá Juan Ríos eh, Revederín César Cavazos, quien más eh, gracias afuera del lugar, Identidad Robada, grandes amigos que también conocemos en persona y que nos han apoyado en eh, poder llegar a comentar acerca de todo esto de este podcast. Entonces recuerden, ¿cómo, cómo nos pueden llegar a...? A contactar tienen arroba crimen digital o tienen contacto arroba crimen digital vía correo electrónico recuerden que también tenemos facebook donde hemos estado subiendo alguna información y también algunos comentarios eh, pueden llegar a encontrarlo en la página crimendigital.com ahí también pueden llegar a colocar un post de cada uno de los episodios y también vía iTunes saben que ustedes pueden llegar a descargarlo de forma automática vía iTunes y descargarlo hasta su dispositivo preferido para que puedan llegar a, a escucharnos cuando van camino a la oficina, camino a la escuela o en algún avión o en algún eh, lancha, lo que sea, donde ustedes estén queriendo escucharnos. Vamos a iniciar con esto que es Crimen Digital. La nuevo. Pues estamos amigos de regreso aquí en Crimen Digital, vamos a estar platicando acerca de lo nuevo y hay tantas cosas que podríamos llegar a estar hablando con respecto a qué ha sucedido desde la última vez que hicimos un podcast que como les decía ha sido ya un, un poquito y quise tomar una historia en particular que fue precisamente el tema de eh, Wikileaks. Para algunos de ustedes que, que no han tenido la oportunidad, por ahí saqué yo en mi blog un post acerca de Wikileaks y estos spy files donde eh, Wikileaks da una serie de, de documentos donde argumenta el tema de que están los gobiernos haciendo uso de herramientas para interceptar, para poder llegar a obtener información de cualquier dispositivo que tiene la sociedad en ese respecto no les voy a dar mucho más información, digo si quieren llegar a verlo creo que lo pueden llegar a encontrar en andresvelazquez.com, donde he estado poniendo las cosas, recuerden también de seguirme en arroba cibercrimen que es mi twitter personal para aquellos que no me están siguiendo, pero quiero tomar este tema de Wikileaks porque eh, a finales de año también salió una noticia precisamente acerca del cómputo forense que se le hizo a la computadora de la persona que supuestamente dio información a Wikileaks llamado Bradley Manning que era parte del de ejército de Estados Unidos entonces salió información precisamente acerca de que se hizo un cómputo forense y se encontraron comunicaciones un chat entre Manning y alguien identificado como, como Assange. Eh, obviamente venía el nombre, ¿no? No es posible llegar a confirmar que efectivamente era de él. Pero también encontraron dentro de la computadora el número de teléfono de Assange. Y un chat con un hacker, un, un cracker, localizado en Estados Unidos. En donde Manning dice que es responsable de filtrar el video del helicóptero Apache que Wikileaks sacó en el, en el 2010. Entonces hasta, hasta precisamente estas fechas, que estamos hablando que fue diciembre 19, 20 una cosa así, fue donde Estados Unidos no tenía evidencia de poder llegar a vincular a Manning con Assange. Entonces eh, había otros logs que eran que fueron proveídos al FBI por, por a, a un hacker Adrián Lamo, pero entonces era lo poco que tenían en ese en ese momento. Entonces, vean cómo entonces toda esta información contenida en una computadora puede llegar a ser importante para, para todo esto. ¿no? Entonces, una persona de la unidad que hizo toda la investigación examinó precisamente, era una MacBook, para que tengan una idea, y encontró entre 14 y 15 páginas de chats precisamente en el espacio libre eh, lo, que, lo cual requirió hacer algo llamado data carving, que es poder llegar a recuperar esos datos, porque acuérdense que los chats muchas veces no tienen una cabecera y una cola como lo hemos platicado en otros podcasts, para poder llegar a recuperarlo de forma fácil, ahí lo que tienes que ver es empezar a revisar el espacio no asignado buscar alguna palabra que te lleve a esa sección y después manualmente ubicarle el inicio y la finalización de ese, esa conversación y recuperarla a mano para poder llegar a, a abrirlo. ¿no? Otra de las cosas muy interesantes es de que estos chats estaban encriptados, de tal manera que el examinador forense pudo llegar a recuperarlos obteniendo que la misma contraseña que era utilizada para poder llegar a entrar a la MacBook era la misma que era utilizada para encriptar los chats. Que era Twink1492, símbolo de admiración, símbolo de admiración. Digo, ¿de qué le sirvió tener una, una contraseña con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos de, de admiración en este caso? Si era el mismo, ¿no? Entonces, bueno, aquí todo esto se fue uniendo a, a todos los hechos que, que ya conocemos para poder llegar a dar más evidencia. Entonces, muy interesante todo esto. Estoy planeando obtener más información, si es que puedo, para poder llegar a compartirlos con ustedes vía... Mi blog, andresvelazquez.com, y pues ahí, ahí tendrán más información. Pues vamos entonces a la siguiente parte, que es una entrevista muy interesante con Joel Gómez, un abogado que se ha especializado dentro del campo de delitos informáticos a la disputa de dominios. A ver qué nos platica y ahorita regresamos. Crimen digital. Amigos de Crimen Digital, hoy tenemos en este inicio de año alguien que no, no habíamos podido llegar a, a cuadrar y que de hecho su nombre estuvo mencionado varias veces en los en el podcast live que, que hicimos con Adolfo, con Roberto, y hoy tenemos la oportunidad, la grandiosa oportunidad de platicar con el licenciado Joel Gómez. Joel, el abogánster de la casa. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Andrés, pues es un placer estar aquí con ustedes, con toda tu audiencia, que conozco que es bastante y llegamos a muchos lugares de América Latina y bueno, pues es un placer eh, por fin poder haber cuadrado las agendas para estar con ustedes.
0: Así es, así es, Joel, pues platícanos, digo, ya sabes cómo como es este podcast, normalmente platicamos un poquito del invitado y en este caso platícanos un poquito de ti, abogado especialista en estos temas de delitos informáticos, de derecho informático, pero también con una, una característica en especial platícanos un poquito de ti.
1: Pues sí Andrés mira, eh, yo empecé como muchos de los que estamos en este ambiente desde muy pequeño desde muy joven, me gustaban mucho las computadoras cuando estaba en la carrera de derecho, de hecho inclusive antes de estudiar derecho, mi opción era estudiar sistemas, sin embargo por una fuerte presencia de, de abogados en la familia y, y una fuerte admiración Hacia un tío abuelo que tengo Me decidí por la carrera de Derecho, pero nunca dejé mi gusto Por las computadoras, a tal grado De que cuando yo estoy en los últimos Semestres de la carrera, yo ya sabía que quería ser Especialista en Derecho Informático eh, Empecé a aprender un poco de programación En aquel entonces no había programas para editar Y para hacer páginas web, tuve que aprender A, a codificar este, a mano alzada HTML, JavaScript y, y otras, este, eh, otros códigos similares. Eh, después tengo la oportunidad de ir a hacer una maestría en la Universidad de Arizona, en donde ya inicio mi especialización en esta materia. Eh, me titulo con la tesis de aspectos legales del comercio electrónico. Regreso a Monterrey eh, a dar clases en el TEC de Monterrey, donde estudié y bueno, desde ahí se me fueron abriendo las puertas. Fui, fui tocando puertas, se me fueron abriendo algunas y eh, me invitaron después a ser profesor fundador de la, ma de la maestría en comercio electrónico en el TEC de Monterrey. Y así, paulatinamente, cada vez me Fui metiendo más al tema eh, En el 2004 viajo a la Ciudad de México Para radicar aquí Y ya trabajando en un despacho especialista En propiedad intelectual Y es ahí donde empiezo a nutrirme fuertemente En la práctica de las disputas de nombres de dominio los delitos informáticos y ejercer cualquier tema relacionado con el derecho informático.
0: Y cabe mencionar que, que bueno, si hablamos muchas veces de que el área de, de seguridad de la información es, es pequeña y es más pequeña el área de, de cómputo forense también lo es la parte legal ¿no? De hecho hemos tenido aquí a Alfredo Reyescraft, a, a Ricardo Sáenz al juez eh, Alexander Díaz, que son gente que ya has trabajado con ellos y que conoces ¿va?
1: Sí, conozco muy bien a, a Ricardo, Alexander y, y bueno, Alfredo, tengo una muy cercana amistad y hemos trabajado en muchos proyectos juntos, eh, de, de los que mencionas, pues uno es argentino, uno es colombiano, otro es mexicano, yo soy el segundo mexicano, el grupo de abogados mexicanos especialistas en derecho informático es muy reducido, yo estimo que los que estamos en esto desde hace más de una década somos no más de cinco, y los que son nuevos miembros en, en, en esta controvertida e interesante materia, pues son otros cinco, entonces estamos hablando de al menos diez personas que manejamos estar en todo México, lo cual pues la, la convierte en un nicho muy interesante eh, y al mismo tiempo explosivo, ¿no?
0: Pues el día de hoy vamos a estar platicando un poquito Un tema que, que estuvimos rebotando Incluso desde el año pasado ¿Qué sería lo primero que me gustaría que platicáramos? Y es el tema de disputas de dominios Que es un tema que afecta tanto a un ingeniero Como a un abogado Como a alguien que no tiene nada que ver Y que a lo mejor nada más quiere comercializar Y poner una página en internet Que primero, yo creo que muchos de los que nos están escuchando Creo que entienden que es un dominio Pero muchos no entienden la forma en cómo está conformada Si en algún momento platicamos con Oscar Robles de, de eh, México acerca de IP versión 6, que hago pendiente el hablar un poquito más de cómo se maneja todo esto de los dominios, pero ¿podrías hacerlo una pequeña repasada rápida en el tema de quién tiene jurisdicción
1: de qué dominios? Bueno, como sabes, los dominios pues son, eh, es un conjunto de etiquetas que tienen una representación hacia direcciones IPs. Esta es la manera en cómo se navega en la web. Todo el tiempo estamos navegando entre direcciones IPs, pero para hacer un asunto de fácil recordación, se, crearon, se creó la web, se crearon los nombres de dominio, y los nombres de dominio te permiten visualizar y recordar de manera muy sencilla los lugares a donde quieres ir, a las páginas donde quieres navegar. En materia de jurisdicción, pues es un poquito delicado hablar de jurisdicción. Tú sabes que el mundo del Internet tiene muchos asegúnes en temas legales. A mí más que nada me gustaría hablar de la nomenclatura y de las divisiones y subdivisiones que hay dentro del mundo de los nombres de dominio. Como sabes, están los TLDs, los Top Level Domains, que pues básicamente es el punto .com, el punto .org, el punto .net, este, a los que estamos acostumbrados casi todo mundo ver. Y luego están los eh, nombres de dominio de país o los nombres de dominio territoriales, los llamados CCTLDs o Country Code Top Level Domains. Estos dominios que son territoriales, porque no necesariamente este, son de país, porque algunos pertenecen a territorios y no a países, son los que son administrados localmente por cada territorio o por cada país que ha obtenido permiso del ICANN para manejar o convertirse en registrador de nombres de dominio a nivel nacional. En el caso de México, pues tenemos a NIC México que fue el primer organismo que se, bueno NIC México pertenece al TEC de Monterrey el TEC de Monterrey fue la primera institución o organización que se conecta a internet en 1989 y gracias a, a, a que cumple con la sencilla de regla de ser el primero en conectarse a internet pues en ese momento se convierte eh, en el órgano acreditado por el ICAN para ejercer eh, la función de registrador y de otorgar nombres de dominio a nivel MX entonces este, desde ese entonces NIC México cumple esa función que es un, es un organismo creado y derivado del tecnológico de Monterrey y como, como existe Nick México, existe Nick Brasil, existe Nick Argentina, Nick Colombia, Nick Estados Unidos y bueno, todo lo que se nos ocurra, ¿no? Prácticamente cada país tiene su propio Nick. En la gran parte de los países eh, los NICs están administrados de manera privada, es decir, se ha respetado esa... Esa, ese espíritu con el cual fue creado el sistema de nombres de dominio en el cual el primer órgano que se conectara a internet tenía el derecho de gestionar los nombres de dominio a nivel nacional, sin embargo muchos otros países con regímenes un poquito más totalitarios, un poquito más restrictivos, optaron por quitarle la función a aquellas instituciones académicas o institutos de investigación que originalmente se conectaron y dijeron, tú no vas a manejar esto, los nombres de dominio son importantes y por lo tanto yo gobierno los manejo, Entonces algunos, algunos gobiernos manejan los nombres, los nombres de dominio y otros en muchos otros países, yo estimo que la gran mayoría de ellos eh, están manejados los nombres de dominio por instituciones de índole académico o de investigación, privadas, instituciones privadas a fin de cuentas.
0: Entonces, y creo que muchos muchos lo hemos hecho puedes registrar un dominio, hay que registrar un dominio que, que aquí el tema, y esa es la parte un poquito ya más difícil, cuando tú registras un dominio, ¿es tuyo?
1: Bueno, mientras tú conserves el pago eh, o los pagos que se generan anualmente según cómo hayas hecho el hombre de dominio, el hombre de dominio se puede decir que, que te pertenece aunque realmente estamos hablando de un arrendamiento uh -huh. eh, ¿Por qué es difícil eh, distinguir entre si es tuyo o no es tuyo? Bueno, eh, técnicamente estás arrendando algo, ¿no? Es como cuando tú le pagas a una compañía telefónica para tener el derecho de usar un teléfono, uh -huh. y Tal vez la similitud más interesante sean los números 1800 y palabra. Eh, por ejemplo, 1800 hoteles, 1800 florería, 1800 restaurantes, qué sé yo. Esos números 1800 en donde hay una asociación hemotécnica para que el usuario pueda fácilmente recordar qué número marcar, más o menos de manera similar funcionaría eh, los nombres de dominio. Mientras tú lo pagues, tú tienes el derecho al uso. Pero si a ti se te olvida renovar tu nombre de dominio, aunque tengas cinco años pagándolo y se te olvidó que el quinto año vencía, en ese momento el dominio vuelve a estar en manos de, digamos, de, del trading o del dominio público y cualquier otra persona lo va a poder registrar. Obviamente existe un sistema de resolución de disputas del cual trataremos más adelante para determinar si es posible que esa persona que registró el nombre de dominio después de haberse vencido tiene un legítimo derecho de conservarlo o no.
0: Y, y, ahí, y vaya un poquito el tema de,
1: de, de poder hacer esto un poquito más como una plática, ¿no? Y, por ejemplo, ¿yo podría registrar cualquier nombre? Técnicamente sí. Esa es la pregunta que sobre todo causa muy, mucho conflicto entre los abogados, este Andrés, eh, cada vez que me paro en una audiencia de índole jurídico pues les causa a ellos mucho conflicto el hecho de decir, oye, ¿cómo es posible que cualquiera pueda registrar mis marcas o las marcas de mis representadas de mis clientes? Y lo que hay que entender es que el nombre de dominio no es una marca uh -huh. eso es bien claro, el nombre de dominio no es una marca, tiene similitudes tiene colisiones, sí, pero no es una marca, es un identificador en internet uh -huh. a fin de cuentas eso es, entonces cualquier persona que tenga los 11 dólares los 40 dólares o los 15 dólares que cuesta registrar el nombre de dominio y, y, y la tarjeta de crédito para hacer la transacción puede hacerlo, hay algunos países que son más restrictivos, por ejemplo en el caso de Chile, si tú quieres registrar un nombre de dominio, te piden que tengas un domicilio en Chile o un representante legal en Chile, ¿Mm? entonces ahí ya los registradores ponen sus propias series de, de requisitos para otorgar los nombres de dominio, el caso de Costa Rica es muy similar también.
0: También me tocó por ejemplo a mí en, en el caso de, de Colombia, donde nosotros tenemos como marca Forense, nos pidieron el, el registro de la marca para poder llegar a darnos el dominio, entonces este, son de las pequeñas cosas que a lo mejor muchos no conocemos que, que eso se puede llegar a dar. Entonces, bueno, aquí, aquí vemos esta parte de que cualquier persona puede llegar a registrar un nombre de dominio, incluyendo una marca. Pero también por el otro lado, si yo tengo una marca, ahí es donde viene la parte de la disputa, de poder llegar a decir oye, es que esa es mi marca.
1: A ver, Andrés, antes de que se me olvide, déjame hacer una acotación sobre lo que acabas de mencionar. ¿Ah? Eh, la frase de cualquier persona puede registrar nombre de dominio, es válida si las políticas locales así lo permiten. Sí. ¿Sí? Uh -huh. Es decir, eh, acuérdate que hay a nivel general hay dos grandes divisiones, los GTLDs, o los nombres de dominio globales, uh -huh. y los CCTLDs, los nombres de dominio territoriales. Los globales, hay dominios abiertos y cerrados, ¿qué es este rollo? Bueno, los abiertos es el punto .com, el punto .net y el punto .org, okay. pero hay dominios cerrados, por ejemplo, el punto .edu de educación, el punto .gov, el punto .mil de instituciones militares, pues ahí sí tienes que demostrar que eres una institución militar, que eres una institución de gobierno, o eventualmente que eres una escuela para poder registrar ese nombre de dominio. Entonces, reiterando, si es un nombre de dominio abierto, es decir, si no hay ninguna restricción para su registro Y si cumples con las políticas locales Del registrador de cada país del que se trate Y si es que estamos hablando de un país en particular Pues entonces no hay ningún problema Cualquier persona puede registrar a nombre de dominio
0: Entonces, por ejemplo, volvemos aquí haciendo otra vez la pregunta Digamos que yo tengo una marca Y mi marca es Patito No sé, Patito eh, MX ¿No? Eh, bueno, lo que pasa es que eso es muy malo Porque patito es una, una palabra normal ¿No? O sea, ¿hasta qué punto puedo llegar a debatir en ello?
1: Bueno, hay que tener cuidado. Las palabras genéricas son fácilmente registrables. Bueno, cualquier tipo de palabra registrable en el sistema de nombres de dominio, siempre y cuando, insisto, te asignas a las políticas locales de cada país. Sin embargo, ¿qué, qué sucede? Cuando tú registras un nombre de dominio, realmente estás haciendo un contrato. Uh -huh. Y es un contrato de adhesión. ¿Qué significa un contrato de adhesión? Pues que es un contrato que no puedes negociar. Uh -huh. Es unilateralmente diseñado por una sola de las partes. En este caso, si estamos hablando de nombres de dominio de MX, estamos hablando de un contrato de adhesión con Nick México y ese contrato de adhesión te dice entre muchas de sus cláusulas primero te dice que el nombre de dominio debe ser registrado en buena fe uh -huh. que el nombre de dominio no debe colisionar con ninguna marca eh, registrada o con ningún otro derecho de propiedad intelectual registrado y que si es así y alguien te inicia una disputa o cree tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en ese momento tú estás obligado por la política y por el contrato que firmaste virtualmente o electrónicamente estás obligado a seguir un sistema específico Especial de solución de controversias que se ha diseñado para este propósito, ¿no? Para litigar o para pelear esta clase de nombres de dominio cuando entran en colisión con una marca registrada, una reserva de derechos, un aviso comercial registrado, etcétera
0: uh -huh. Entonces, hagámoslo más, más terrenal,
1: ¿no? ¿Qué pasa realmente? ¿Cuáles son los casos que te han tocado y, y que han llegado a una disputa? Bueno, son muchos los casos. Eh, mira, eh, me ha tocado resolver más de 25 casos este, de, dentro de los 6 o 7 años que llevo metidos en este tema de nombres de dominio y los casos varían mucho. Te platico anécdotas muy interesantes. Por ejemplo, cuando trabajaba yo en Cigarrea La Moderna, yo era gerente jurídico para marketing. Entonces, todos los gerentes de marca se acercaban conmigo y me decían, Joel, este, soy el gerente de marca Boots, quiero mi nombre de dominio en internet. Ya fui, ya lo intenté registrar, pero adivina qué, no pude. Porque hay un cuate que está usando Boots.com.mx Quiero que me regreses ese nombre de dominio que me lo recuperes porque yo soy el titular de la marca Boots. Uh -huh. Bueno, me meto mi instinto natural, pues es meterme en la página a BOOTS y me encuentro con una zapatería uh -huh. y esa zapatería pues vende botas y vende zapatos uh -huh. entonces ahí pues mi respuesta a, al gerente de, de la marca BOOTS fue muy simple, le dije, este sabes que Paco, lo lamento mucho pero pues no puedo hacer nada por ti porque este cuate tiene un interés legítimo en el nombre de dominio porque el señor tiene una zapatería y su zapatería se llama BOOTS, uh -huh. la casualidad que es la casualidad que es idéntico a tu marca sí, pero él lo está haciendo de buena fe él no está haciendo un uso de mala fe de, de, de la palabra BOOTS porque es uh -huh tiene una zapatería, tiene un interés legítimo, vende zapatos, entonces no se puede hacer nada al respecto, ¿no? Uh -huh. ese, ese me acuerdo muy bien, fue el primero de los, de los acercamientos que tuve con esta materia. Eh, meses más tarde se acerca otro gerente de marca conmigo, la marca Camel, me dice, Joel, necesito tener Camel.com.mx y adivina que está ocupado. Me meto yo a la página de Camel y me doy cuenta con que era un coleccionista. Uh -huh. Camel es muy famoso porque saca estas cajetillas muy modernas con unos, eh, unas funditas, hace mucho lo, lo hacía y ya no sé si lo hagan ahora, pero Camel siempre fue una, una marca muy innovadora y que le gustaba mucho a la gente. Entonces, el titular de este nombre de dominio era un coleccionista de artículos de la marca Camel y además era un no fumador. Uh -huh. Él te decía, yo no fumo, pero me encanta la marca Camel, me encantan sus anuncios panorámicos, su publicidad, me parece muy inteligente, las fundas que adornan las cajetillas, las colecciono, las guardaba, las desdoblaba, las escaneaba y las subía a esta página.
0: Que haciendo un pequeño paréntesis a nuestros queridos Podescuchas, Crimen Digital no alienta a que ustedes fumen. Eh, simplemente estamos hablando de aquí de casos prácticos, ¿no?
1: Son casos prácticos y que bueno, sucedieron hace muchos años y que seguramente muchas de las cosas que diga ya no están vigentes, a lo mejor los estatus legales han cambiado las cosas, ¿no? Pero pero bueno, volviendo al tema, este le dije algo muy parecido a, al gerente de la marca, le dije, ¿sabes qué? no te puedo ayudar porque esta persona este, no está haciendo un uso ilegítimo eh, a los efectos de la política del hombre de dominio, pero sí podemos eh, llegarnos de otros recursos legales, por ejemplo, en aquel entonces la ley general de salud decía que no podías hacer publicidad de tabaco en internet, salvo que mediara un mecanismo de comprobación de mayoría de edad, uh -huh. y bueno fue por ahí donde pudimos evitar que esta persona siguiera usando el hombre de dominio para publicitar de alguna manera eh, o para mostrar al público productos de tabaco de esta marca, pero bueno, no recuerdo recuperamos el nombre de dominio, eso fue un hecho cierto lo único que evitamos fue que esta persona siguiera haciendo uso del dominio pues para mostrar los productos de la marca y como esos casos eh, son casos muy simples y vamos a ver por qué se puede y por qué no se puede haber, a, a veces luchar contra este tipo de situaciones, hay que entender que esta política que por cierto no hemos dicho su nombre es una política que se llama UDRP por sus siglas en inglés, la política cuando es tropicalizada a un nombre de dominio territorial se le cambia la U por la L y se convierte en LDRP uh -huh. esta política, el objetivo es es evitar el registro abusivo de nombres de dominio. ¿Qué implica el registro abusivo de nombres de dominio? Bueno, que una persona registre el nombre de dominio con el fin de lucrar con ese nombre de dominio, de aprovecharse de la fama que tiene una marca, del nombre de dominio, y desde luego estamos hablando de un nombre de dominio que es idéntico o similar en grado de confusión a una marca registrada. Entonces mm. pues tú sabes que pertenece a una marca, eh, sabes que es una marca con cierta popularidad en algún país del mundo o a lo mejor tiene po popularidad o fama mundial y tú la registras particularmente con dos objetivos. Uno, esperar a que se te acerque el dueño y te pida la marca y tú le digas, sí te la doy, pero te va a costar o bien acercarte al dueño y decirle, sabes que aquí está tu nombre de dominio que es igual a tu marca acá te lo vendo, uh -huh. o dos, iniciar algún tipo de mecanismo de monetización del nombre de dominio. Por ejemplo, nombres de dominio de marcas muy famosas, pues tú le, puedes, tú le puedes hacer un parking, un hosteo, y puedes iniciar un sistema de, de comunicación o de, o de mercadotecnia de ligas, por ejemplo, el famoso pay per click, ¿no? Mm. Pues tú, tú instalas un directorio de ligas y te platico un caso rápido, y disculpa que esté usando casos relacionados con, con, primero con el tabaco y ahora con el alcohol, pero son los que se me vienen mente <risa> me, me tocó li, lidiar con el nombre de dominio Grupo Modelo. Cuando tú abrías grupomodelo.com, se abría un directorio de la cerveza. Había ligas, Hacia productores de cebada Había ligas hacia fabricantes de latas Había ligas hacia decanes hacia antros, todo lo que está relacionado con el mundo de la cerveza está puesto en esa página grupomodelo.com entonces a esto me refiero con la monetización, la gente busca hacer dinero con el nombre de dominio, eh, poniendo ligas que estén relacionadas o inclusive ligas de la industria pornográfica que también es bastante común, te aprovechas de la popularidad de una marca, metes tu página porno y sabes que muchos de los clics que lleguen a esa página buscando la marca pues les va a interesar probablemente los contenidos que tengan estas páginas pornográficas y van a hacer dinero de alguna manera entonces básicamente esos son los dos grandes casos. Puede haber otros casos que marca la política, por ejemplo, eh, que sea un competidor. Uh -huh. Cuando tu competidor quiere fastidiarte la vida eh, la vida electrónica o la vida virtual, pues va y se mete y se da cuenta que no tiene este, el nombre de dominio registrado de tu marca, de tu empresa. Te lo registra con el objetivo de que no puedes hacer publicidad de tu producto este eh, en línea, ¿no? Entonces pues Esa es otra de las posibilidades que se puede dar en el mundo de las disputas de nombres de dominio. Cyber squatting, ¿qué es? Bueno, cybersquaring es precisamente el término en inglés que corresponde a la práctica del registro abusivo de nombres de dominio. ¿Pero qué tanto se da? Porque
0: lo hemos escuchado, bueno, por lo menos yo lo he escuchado y, y alguna vez lo he
1: platicado con, con diferentes personas, pero ¿realmente es algo, algo que debe de llegar a preocuparnos? Bueno, yo creo que sí. Y bueno, hay varias razones por las cuales nos podríamos preocupar, Andrés. Mira, la razón más sencilla para preocuparte es cuando tú tienes un interés en ese nombre de dominio. Uh -huh. Imagínate la empresa Mática, que es una empresa ampliamente reconocida, y que de repente llegue alguien que, que, que ve que Mática no tiene un nombre de dominio nuevo, a, a lo mejor es de una reciente creación, Nueva, alguna nueva apertura y se locura ocurre registrar Mática uh -huh. entonces tú como empresario como director de Mática, como presidente, como fundador te va a interesar que nadie más haga lucro con ese nombre de dominio a pesar de que no lo use para vender productos similares a los tuyos, le puede dar un mal uso uh -huh. porque puede anunciar o puede promover productos que te puedan causar alguna sombra o algún impacto negativo hacia la imagen que tú estás dando hacia el público uh -huh. entonces a ti te va a interesar que nadie más use la palabra Mática para darle este, un uso que no te convenga a tu empresa, a tus productos o a tus servicios. Y ese ejemplo aplica para cualquiera que tenga eh, marcas a fin de cuentas. El otro caso, que es ahí donde ya nos metemos en temas escabrosos de delitos cibernéticos en el cual tú eres experto, es el famoso caso del phishing. Uh -huh. En muchas ocasiones, esta gente malintencionada registra nombres de dominio que son muy similares a marcas registradas o a veces son idénticos, con el único objetivo de iniciar un portal de phishing para que la gente caiga en este delito eh, de robo de identidad y puedan hacerse llegar de datos financieros de las personas o, o, o acaparar cuentas eh, bancarias y demás. Entonces, mm. ahí es cuando realmente entramos en temas todavía más peligrosos que el simple hecho de registrar un, un dominio este de manera abusiva para buscar un lucro con él, como los que estamos mencionando. Sin embargo, te quiero hacer una aclaración bien importante, Andrés. La política UDRP o LDRP no está diseñada para casos de phishing, ¿eh? Claro. Está diseñada exclusivamente para lidiar con registros abusivos en contra de marcas registradas.
0: Y esa era mi siguiente pregunta. Hemos, hemos conocido acerca de, de ciertos registros de marca, o bueno, bien, perdón, registros de dominios que se asemejan demasiado, por ejemplo, al nombre de un banco, ¿no? O sea, por ejemplo, Banco Banamex y que le ponen Banarnex para que la R con la N para una M y que la gente pueda llegar a, si no se fija, a entrar ese, a ese sitio. En el caso de Da vivienda en Colombia, digo, ya hemos visto en prácticamente toda América Latina. Ahí ¿Qué pasa? ¿Se puede llegar a hacer un takedown del
1: dominio? Bueno, es una pregunta bien, eh, muy interesante porque todo depende de, a la luz de qué política o de qué región o de qué jurisdicción estés hablando. Uh -huh. Por ejemplo, Estados Unidos ha hecho modificaciones a su ley y tiene de hecho una ley que se llama anti -Cyber Squatting Act, o sea, la ley contra el squatting. y esa ley le da muchas facultades a Estados Unidos puedes demandar por daños y perjuicios y ha hecho modificaciones a otras leyes que le permiten al gobierno de los Estados Unidos hacer un seizure o hacer una se secuestro el hombre de dominio y hacer un, un, un notice and takedown express. Es decir, si se sabe que ese nombre de dominio está usa, siendo usado para fines delictivos, el gobierno de Estados Unidos puede ir con el registrar y decirle quiero que me tumbes este nombre de dominio, que no me le des ninguna, ninguna resolución a tablas de DNS para que la gente ya no lo pueda acceder y, y ya no puedas tener contacto con el contenido que es de, eh, de manera ilícita o ilegal. Uh -huh. Si fuera en el mundo, digamos, ajeno a los Estados Unidos, que no tienen leyes tan particulares en este mundo, y si nos quisiéramos defender con lo único que se puede defender que es la política UDRP, Tendríamos que te hacer el análisis de la política que es, que es un análisis a fin de cuentas sencillo porque son solo tres puntos La política te dice si tu nombre de dominio es idéntico o similar en grado de confusión Ahí está el primer test o el primer elemento que debes de cumplir Banarnex, el ejemplo que tú pusiste Pues sí, es similar en grado de confusión a Banamex ¿Por qué? Uh -huh. Porque visualmente tiene una connotación muy similar a, a Banamex el segundo elemento es que haya sido, bueno, que no existan intereses legítimos o que haya una ausencia de derechos sobre el nombre de dominio. Obviamente la persona no tiene nada que ver con Banamex, no tiene eh, ninguna relación, no tiene una licencia para el uso de marca, no está relacionada de alguna manera con Banamex. Entonces hay una ausencia de derechos o intereses legítimos y el tercer elemento es que haya sido el nombre de dominio registrado o usado para eh, motivos de mala fe y es ahí donde eh, habría que caber el análisis si la mala fe relacionada con un sitio de phishing pudiera caber como mala fe eh, dentro de algunos de los conceptos que marca la política, yo lo veo un poco complicado salvo por el tema del lucro uh -huh. si podemos demostrar que el nombre de dominio fue creado de mala fe porque fue eh, con la intención de obtener un lucro y ese lucro se obtiene por el engaño que cae el, el visitante pensando que se trata del de sitio legítimo de un banco, de una institución financiera o de crédito, entonces eh, seguramente se podría cuadrar los tres elementos de la política y pudiéramos tener la recuperación exitosa de este tipo de nombres de dominio.
0: Y viene la pregunta sangrienta ¿y realmente eso pasa?
1: Pues mira, te soy honesto, de los 25 casos que me ha tocado llevar, ninguno ha estado relacionado con phishing, uh -huh. ni con otro tipo de delitos informáticos seguramente sí se han dado y mira, eh, te voy a ser muy honesto, estos casos se ganan cuando tienes un buen abogado que te los lleve. A mí me ha tocado ganar casos de marcas muy famosas, y marcas famosas a nivel mundial, y los he ganado porque las demandas han estado mal redactadas. Uh -huh. Y no estoy diciendo que estoy defendiendo piratas, no, nunca, nunca he defendido piratas. He defendido gente que tiene derechos e intereses legítimos, pero este, en momento de ver la demanda te das cuenta que está muy mal realizada, que el abogado no supo comprobar los tres elementos de la política, y es entonces donde tú puedes tener una posibilidad de éxito entonces, ¿qué significa? Si tiene eh, la parte interesada un buen abogado que le redacte una buena demanda, seguramente tendrá altas posibilidades de demostrar los tres elementos de la política.
0: ¿Cómo, cómo es el proceso? Digamos que yo tengo una situación, entonces tendría que, que contactarte, por ejemplo, a ti. En ese momento, ¿tú a quién acudes? Imaginando que, que necesito proteger o pelear por una marca que es específica mía. ¿no? Y pongamos cualquier cosa, ¿no? Consultores extremos, lo que tú quieras. Sí. Algo así, ¿qué sería el primer paso? Porque no es algo que sea a nivel eh, federal o local como es otros delitos no que afectan al patrimonio, que afectan a la sociedad en este caso tienes que ir ante los, eh, dependiendo de cada una de las políticas, a quien hayan asignado como parte de, de este consejo de arbitraje ¿le podemos llamar?
1: No, bueno, te voy a hacer dos aclaraciones, uno, no es un delito Ajá. el registrar un nombre de dominio, eh, aunque sea de manera abusiva con la intención de lucrar con la intención de obstaculizar a tu competidor con la intención de hacer dinero, monetizar este, el hombre de dominio, aprovechándose de la buena fama de la marca, etcétera, etcétera. Aunque le hagas con, con todas esas características, no es delito, ¿sí? Uh -huh. No es delito. Eh, eh, la política está diseñada especialmente para lidiar con esta clase de casos. Lo primero, cuando un cliente se acerca conmigo, eh, la pregunta básica es ¿estamos hablando de un GTLD o un CCTLD? Porque de ahí puede haber una variación importante en las reglas del juego. Uh -huh. eh, la política global, que es la UDRP, tiene unas reglas bien claras y bien diseñadas por el ICANN, están ahí en las página de la OMPI, todo el mundo las puedes consultar y si se trata de la eh, dominio MX, son políticas distintas que eh, Nick México tropicalizó de las políticas UDRP que se parecen muchísimo a las UDRP pero tienen diferencias importantes por ejemplo, una disputa de un dominio MX se lleva en español importantísimo, uh -huh. en cambio si se trata de una disputa de un caso eh, GTLD, pues se va a llevar en el idioma del registrar, que la mayoría de los casos es inglés, entonces uh -huh. pues ya hay una gran diferencia entre si vas a pelearte en inglés o si vas a pelearte en español, uh -huh. eh, en la política eh, mexicana, por así decirlo, el LDRP está Establece la comprobación solamente de tres elementos. La política UDRP, que es la global, establece cuatro elementos los que tienes que probar. ¿Mm? Entonces, ahí tienes que empezar a hacer el análisis. ¿Cuántos elementos tengo que probar? ¿En qué idioma me voy a pelear?
0: Y, ¿Y dónde la presentas,
1: ¿no? Exactamente. Eventualmente, si no estuviéramos hablando de México pudiera ser que otro país tuvieran sus propios mecanismos de arbitraje, y ahí, y ahí quiero hacer otra puntualización sobre la palabra que utilizaste eh, hace ratito el centro de arbitraje, la disputa del hombre dominio no es un arbitraje, uh -huh. al menos en México no está considerado como tal se cuidó mucho la redacción para que no existiera la palabra eh, resolución que no existiera la palabra sentencia, árbitro etcétera, de hecho los que resuelven estas controversias se les llama panelistas o se les llama expertos o grupo administrativo de expertos, uh -huh. ese es el nombre que tienen, eh, sus sentencias no son sentencias se les llama resoluciones o decisiones. En fin, no es un arbitraje, ¿qué es? Estos mecanismos son precisamente medios alternos de solución de controversias en materia de nombres de dominio. El arbitraje es un medio alterno de solución de controversias, eh, la conciliación es un medio alterno, la mediación es un medio alterno, la negociación es un medio alterno y este el mecanismo UDRP o LDRP también es un medio alterno de solución de controversias específicamente diseñado para nombres de dominio.
0: Digamos que mucha gente que nos está escuchando ahorita a lo mejor tiene un dominio o eh, conoce a alguien que tiene un dominio. Creo que, que con lo que hemos platicado en, en, estos, en estos minutos que nos ha regalado, es de que sí se puede llegar a, a, a iniciar una disputa. Eh, obviamente que hay que acercarse a las personas que conocen y que saben del tema para que puedan llegar a, a llegar a un, a un buen término. Pero también, terminando la disputa, ¿cuáles pueden llegar a hacer las resoluciones, incluso puede ir en contra tuya.
1: Sí, mira, y bueno, ya te mencioné algunos casos que me ha tocado llevar en contra de marcas muy famosas y que los he ganado, entonces eh, eventualmente las marcas pueden perder su nombre de dominio. ¿Por qué los pueden perder? Bueno, ya te puse dos ejemplos claros, la industria uh -huh. del tabaco en donde haya eh, existió ...una buena fe en el uso de, de los nombres de dominio... ...están otros casos que causan mucha controversia... ...que son los sites o los uh -huh. sitios de fans... ...muchos artistas muy famosos a nivel internacional... ...han perdido el derecho a usar su nombre en internet... Eh, ...a través de un nombre de dominio idéntico a su nombre porque pues los fansites han podido comprobar que no hay lucro de por medio y que el objetivo del registro pues no, no es la mala fe, ¿no? Uh -huh. Entonces es importante pensar eh, la gente suele pensar, tengo mi marca registrada ya la hice, ya gané. Otro problema que suele existir es el pirateo inverso de nombres de dominio el reverse domain hijacking, como le llaman los gringos. ¿Qué es esto? En muchas ocasiones la gente se da cuenta de que existe un nombre de dominio muy popular, te metes a la base de datos del impi o de tu este, autoridad de marcas a nivel nacional te das cuenta de que no existe esa marca registrada vas y la registras, obtienes el título de marca y luego corres ante la OMPI que es el órgano que resuelve estas disputas y le dices ¿sabes qué? yo tengo la marca registrada fulanita de tal y quiero reclamar el, la titularidad del nombre de dominio fulanito de tal, a eso se le llama pirateo inverso de nombre de dominio ¿por qué? porque primero fue el dominio y luego fue la marca uh -huh. ¿Sí? entonces hay que tener en cuenta eso las fechas importan, si tú vas y te peleas por un nombre de dominio que tiene 10 años de haberse registrado con una marca registrada registrada que apenas la obtuviste hace seis meses pues evidentemente eh, hay un principio de mala fe este y hay un principio de, en donde se presupone el pirateo inverso de nombres de dominio que es una práctica muy condenada por los panelistas, entonces eh, no siempre el titular de la marca gana eso es algo que nos debe de quedar bien claro ¿Qué es lo más raro que has visto en, este, en esta área en particular? ay eh, eh, Lo más raro, bueno más que lo más raro, lo más triste, me ha tocado tardarme un año en pelear un caso, no porque dure un año el play Sino porque con el cliente las negociaciones pueden ser muy lentas uh -huh. Con un cliente recuerdo muy bien Me estuve tardando un año para que me dieran el permiso de pelear el nombre de dominio Finalmente lo peleo Fue un caso muy complicado, muy difícil Porque era un uh, registrador profesional este, un cyber squatter profesional, es decir, eh, él tenía, estaba profesionalizada su práctica de registro abusivo en hombres de dominio, había sido demandado muchas veces ante la OMPI, había perdido muchísimas controversias ante la OMPI, y no solo ante, no solo ante la OMPI, sino ante otros órganos que resuelven ese tipo de controversias. En fin, era un cuate que era casi casi mundialmente conocido como un piratota en internet. Uh -huh. Y bueno, ya cuando estaba yo listo para presentar la controversia, entro a la base de datos de Juiz para ver los datos eh, de contacto del pirata me doy cuenta que el pirata había cambiado de nombre literalmente cambió su nombre, y yo tenía todas las evidencias, todas las pruebas necesarias para irme en contra de esa persona, pero resulta que ya habían cambiado de nombre. Tuve que hacer una investigación todavía mucho más extensa para lograr comprobar que el nuevo nombre que había eh, usado, pues era la misma persona. Armo la demanda, la presento, los panelistas hacen un estudio exhaustivo de la misma y me dan la razón, ganan el caso, mm. y a los, eh, al año eh, resulta ser que el cliente perdió otra vez el nombre de dominio porque se le olvidó renovarlo. Mm. Entonces, este, ahí dices, bueno, echaron a perder todo un año, año y medio de, de preparación del caso, claro. echaron a perder la lana que me pagaron a mí como abogado, la lana que le pagaron a Lompi para llevar el caso. Lo tiraron a la basura por un gran descuido que fue la pérdida de la renovación de nombre de dominio. Entonces, ojo, este, esta parte es muy triste, ¿no? Cuando tienes todo un esfuerzo detrás para recuperarlo, recuperas y puedes perderlo tan fácil por, porque se te olvidó pagar, bueno, ahí es lamentable, ¿no?
0: Sí, y, y también, bueno, el hecho de que si tienes una marca o estás creando una nueva marca, pues que puedas llegar a registrar no solo en tu, o sea, no, no solo, por ejemplo, en .com, tu dominio, sino que lo saques en, en los que más puedas, que, que puedas llegar a, a tener una, una vinculación directa, como lo platicabas hace rato, te sacarnos el .com. .com si estás en México O saca el punto org punto net Para que nadie pueda llegar a utilizarlo de mala manera
1: ¿no? Correcto, es la primera recomendación que yo les doy a todos mis clientes Desafortunadamente existe Un gran malinchismo en México y todo el mundo piensa en el .com como si fuera la panacea uh -huh. y cuando tienes presencia online lo único que quieres es proteger el punto .com y la verdad es que es un grave error Andrés porque el punto .com MX o el punto .mx es tan valioso como un .com porque la gente está muy consciente de que el, la terminación MX pues corresponde a México ¿no? entonces si tú pierdes la oportunidad de registrar el MX o el .com MX o el .net.mx puedes estar perdiendo una oportunidad valiosa porque quisiste ahorrarte 11 dólares o 40 dólares y a la hora de la hora vas a tener que pagar cuatro o cinco mil dólares para recuperar el nombre de dominio cuando veas que alguien te lo ganó. Uh -huh. Entonces, siempre será preferible invertirle un poquito más a la, al portafolio de nombres de dominio, registrar todos los que estén relacionados con, con tu país y que estén relacionados con tu marca, pues para evitar que, que te sucedan estos tristes casos, ¿no?
0: ¿Alguna otra recomendación
1: al respecto para los que nos están escuchando? Sí, eh, algo que no tocamos, Andrés, durante la plática eh, fue el tema de los trabajadores o eh, los prestadores de servicios. Cuando alguien eh, piensa en tener una página web o tener presencia en internet, lo primero que dices es voy a buscar a alguien experto en sistemas, un chavito recién egresado o alguien que tenga una impresita en internet que me ayude a hacer mi página web. Uh -huh. y, y esa frasecita que me ayude a hacer mi página web siempre conlleva el registro del nombre de dominio. Uh -huh. ¿Qué sucede? Nunca te das cuenta de que cuando tú le instruiste a tu empleado de sistemas o a tu contratado o outsourcing de sistemas nunca te diste cuenta de que ellos pusieron a su nombre la titularidad del nombre de dominio. Uh -huh. Entonces, pues en, en el noviazgo todo es muy bonito, pero cuando te casas, empiezan las broncas, puede haber pleitos, te, ya no quieres saber nada de tu empleado, no quieres saber nada de tu proveedor de servicios de internet, y lo mandas a volar y te dice, ¿sabes qué? Pues eh, lástima que me hayas mandado a volar, pero eh, adivina qué, yo soy el titular de tu nombre de dominio porque lo registré a mi nombre. Uh -huh. En ese momento te metes en un gran problema porque muchas veces no hay las pruebas o evidencias suficientes para demostrar mala fe o para comprobar que tú le diste la instrucción a esa persona para que registrara el nombre de dominio. Uh -huh. Entonces, ahí nos vamos a meter en un problema muy importante. Por eso, el consejo es siempre verifiquen por ustedes mismos en las bases de datos de Juis, que son de muy fácil consulta, a nombre de quién está el nombre de dominio. Y siempre, siempre, de lo siempre, documenten con sus empleados y con los terceros que los estás contratando para que registren el nombre de dominio que les estás haciendo un pago para el registro tal de nombre de dominio y aunque sea tu empleado ¿eh? de sistemas, tienes que ponerle una cartita por escrito donde diga que le estás dando la instrucción de que registre tal nombre de dominio a este a nombre de la empresa. Así, si el día de mañana tienes un problema de índole legal, al menos tienes un backup este en papel eh, que te sirva para recuperar el nombre de dominio. ¿no?
0: ¿Qué pasa? Y, y ahorita que dijiste eso, muchos de los proveedores de servicio te dan la opción de poder llegar a colocar tu información privada, de tal manera que no lo dan a menos de que haya una orden judicial o ciertos elementos. ¿En ese,
1: en ese respecto hay alguna afectación al Proceso de disputa? Sí, mira, es una pregunta interesante. Eh, está, estamos hablando de los clásicos dominios, eh, perdón, los clásicos servicios de privacidad uh -huh. o el privacy hui service. Y si consultamos la página de disputas de la OMPI, nos daremos cuenta que hay muchos casos que han sido iniciados en contra de estos servicios de privacidad. ¿Por qué? Estos servicios de privacidad pueden tener muy diferentes políticas, eh, puede ser una privacidad a ultranza, en donde bajo ninguna circunstancia, salvo que medie una orden judicial, van a revelar tus datos, o puede ser una protección un poco suave, en donde digan, bueno, voy a tener mi, y mis datos de privacidad puestos para que cuando alguien consulte la base de datos, se vea mi, el nombre de mi empresa y no tu nombre, pero si llega un abogado y me dice, oye, quiero pelear este nombre de dominio porque le pertenece a mi cliente, porque yo tengo la marca, por cualquier otra razón, a lo mejor en ese momento dicen, bueno, va, te doy los nombres y te doy los datos de las, del verdadero titular, por así decirlo. A fin de cuentas, tú tienes la capacidad de demandar directamente al servicio de privacidad de juiz y ya existen resoluciones en Estados Unidos que dicen que el servicio de privacidad es el dueño legítimo del nombre de dominio. Y el dueño real, por así decirlo, es una especie de arrendatario, es decir, es alguien que le está rentando el nombre de dominio al legítimo dueño, que es el servicio de privacidad. Entonces, este, eh, no es un obstáculo realmente muy importante, se puede pelear contra un servicio de privacidad y se les puede ganar. Obviamente, estos servicios de privacidad no tienen ningún interés en defender el nombre de dominio porque nadie les paga para ello. Uh -huh. Entonces, tendría que hacerse una labor importante de coordinación con el cliente para ver si quiere pelear el nombre de dominio y en qué término lo va a pelear.
0: Ok perfecto, perfecto, pues algo más que quieras agregar Joel, antes de,
1: de pedirte también tus datos y dónde te pueden llegar a localizar y demás bueno, pues yo creo que lo más importante es la, la conciencia de que los nombres de dominio son el principal identificador en la web, y si nosotros no le damos la debida importancia por ahorrarnos 35 o 40 dólares, el día de mañana podríamos estar gastando 5 mil o 6 mil dólares para pelear un hombre de dominio o para defendernos de una demanda de un hombre de dominio el otro punto importante es que también la marca es muy importante, si tú no tienes una marca registrada, no vas a poder pelear este debidamente eh, o con éxito un nombre de dominio, entonces eh, tan es importante el registro del nombre de dominio como el registro de la marca, son dos cosas que van de la mano y si adoleces de uno o careces de uno, podemos tener un caso muy complicado y a lo mejor pocas probabilidades de éxito.
0: Me parece perfecto, ¿dónde te podemos encontrar
1: y, y dónde podemos encontrar más información acerca de estas disputas? Gracias Andrés este bueno, mi página personal es joelgomez.mx eh, la página de mi despacho es lexinformatica.com y por ahí también tengo un sitio este, que acaba de ganar por cierto un premio Como el mejor blog legal en México eh, de Amipsi Que se llama derechoinformático.mx En cualquiera de esos sitios pueden encontrar bastante información sobre esos temas Ok, tu Twitter es Joel Gómez, ¿verdad? Eh, mi Twitter es arroba joelgómez.mx no, no, solito, ¿no? Arroba, Sol Joel Gómez, Gómez Mx. Sin punto, MX, perdón Ok, sí, 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 sí Joel Gómez MX Entonces, pues, para, que,
0: para que la gente te pueda llegar a, a contactar a, a seguir ahí en el Twitter también, no solo Joel se dedica a todo este tema de los abogados, también le gusta todo el tema de los 4x4, de los jeeps, y muy interesante <risa> ver ahí tus fotos y todo lo que, lo que andas haciendo cuando no andas aquí peleando y, y viendo cosas eh, abogadescas. Pues agradecerte muchísimas gracias por, por tu tiempo, Joel, por abrirnos un poquito los ojos acerca de estos, y, y digo ya sabemos que estás cordialmente invitado al próximo Crimen Digital Live, donde tenemos ahí a otros participantes, para que podamos llegar a platicar
1: a gusto acerca de, de diferentes temas. Pues agradecerte mucho, Joel. Muchísimas gracias, André. Y es encantado de platicar con ustedes. Todas sus órdenes. Muchísimas gracias.
0: Música. En la música hoy tenemos una canción... ...que si bien es, es conocida... ...un poquito... No, ...no quiero decir que es un poquito viejita... ...porque me estaría yo aquí fregando yo solo... ...pero es una canción que me encanta... ...y me pone muy de buena... ...Shiny Happy People de R.E.M. ...que apareció en 1991... ...del álbum Out of Time... ...y que al mismo tiempo fue eh, sacada como un eh, sencillo... ...y que esta en particular... ...está Kate Pearson... ...invitada de los B-52s... ...entonces... Es impresionante, me gusta mucho y vamos a disfrutar. Esto es Shiny Happy People. Gracias. Y en la recomendación del día de hoy, amigos, tenemos el Metadata Extraction Tool. Es una herramienta que se puede llegar a correr tanto con una interfaz gráfica como vía comandos que nos permite llegar a extraer los metadatos de los archivos que pueden llegar a ser gráficos o documentos y colocarlos en un formato XML para poder llegar a después eh, importarlos o, o utilizarlos de alguna manera. La verdad, una herramienta bastante interesante, fácil de utilizar y que puede llegar a... Ayudarles en sus primeras investigaciones cuando está involucrado los metadatos. Crimen digital. Con esto... Terminamos este nuevo episodio. Iniciando este 2012. Agradeciendo a todos ustedes que nos hayan escuchado el año pasado. Y pues mándenos todas sus comunicaciones. Porque queremos saber que nos están escuchando. Que todavía hay gente escuchando. Aunque me haya ido de vacaciones tanto tiempo. Y me refiero de vacaciones de estar grabando el podcast. Vamos a estar regresando. mándenme qué quieren que estemos platicando. Con respecto a los temas. Y no olviden mandarnos comunicaciones. Vía contacto arroba crimen digital. Arroba crimen digital. Vía Facebook o iTunes, que sería la otra opción. Mi nombre es Andrés Velázquez. Agradecemos mucho a Frecuencia Cero y a Abel Cobos por la edición, la producción de este podcast. Y pues no me queda más que agradecerles. Esto fue Crimen Digital. Crimen Digital, el podcast conducido por Andrés Velázquez, con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Frecuencia Cero Digital Media Network. www.frecuencia0.mx. Pioneros del podcast en
2: México.